0: Kurz vorab, diese Finanzhost Classics Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal mit der Frage, die sich ziemlich viele Menschen stellen, nämlich wie soll ich eigentlich mein Portfolio gewichten? Hier gibt es ja verschiedene Ansätze. Der bekannteste und am meisten verbreitete Ansatz ist die Gewichtung nach Marktkapitalisierung. Wie viele von euch aber sicherlich wissen, investiere ich selbst nach dem sogenannten 70-30-Prinzip, was nicht ganz einer Marktkapitalisierung gleichkommt, sondern eher einer Gewichtung nach dem sogenannten Bruttoinlandsprodukt. Was der Unterschied zwischen diesen beiden Methoden ist, was die Vor- und Nachteile sind, das besprechen wir in dieser Podcast-Folge. Außerdem schauen wir uns das Ganze mal anhand von einigen praktischen portfolio an. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Viele Menschen, die sich ein ETF-Portfolio aufbauen wollen, stellen sich immer wieder die Frage, wie soll ich dieses Portfolio denn zusammensetzen? Soll ich einen ETF wählen, vielleicht zwei ETFs wählen, drei ETFs oder noch mehr? Und wie soll ich die miteinander vermischen? Hier kann man verschiedene Gewichtungsmethoden anwenden. Das heißt, man kann sich verschiedene Kriterien festlegen, wie man denn die einzelnen Regionen dieser Erdkugel miteinander kombiniert, um sich sein eigenes Weltportfolio zusammenzustellen. Schauen wir uns mal einige relativ verbreitete Gewichtungsmethoden an, die es so gibt. Die wohl verbreitetste Methode, die wohl in den allermeisten Fällen angewendet wird, ist die Gewichtung nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung ist quasi der Börsenwert eines Unternehmens. Man berechnet sie relativ einfach, indem man die frei im Umlauf befindlichen Aktien nimmt und die mit dem aktuellen Aktienkurs multipliziert. Wenn ich die Marktkapitalisierung eines Landes berechnen möchte, dann nehme ich einfach alle an der Börse notierten Unternehmen, die in diesem Land ansässig sind und summiere deren Marktkapitalisierung auf. So setzt sich die Marktkapitalisierung in Deutschland zum Beispiel aus der Summe von allen im DAX gelisteten Unternehmen zusammen plus alle im MDAX gelisteten, SDAX gelisteten und all denjenigen Unternehmen, die zwar in der Börse gelistet sind, aber in keinem der drei Indizes drin sind. Dasselbe macht man dann, wenn man zum Beispiel auch die Marktkapitalisierung von übergeordneten Regionen wie beispielsweise der Eurozone oder Europa haben möchte. Dann summiert man einfach die ganzen Marktkapitalisierungen der entsprechenden Länder zusammen. Wir sehen also, die Marktkapitalisierung kommt immer aus einem einzelnen Unternehmen und wenn wir von Länder-Marktkapitalisierungsgewichtung sprechen, ist das immer die Summe des Börsenwertes aller Unternehmen in diesem Land, die an der Börse gelistet sind. Das impliziert automatisch aber auch, dass viele Unternehmen hier gar nicht mitgezählt werden, nämlich all diejenigen, die nicht an der Börse gelistet sind. Dazu kommen wir aber gleich nochmal im Detail. Die Marktkapitalisierungsgewichtung funktioniert also folgendermaßen, jedes Unternehmen kriegt sein entsprechendes Börsengewicht zugerechnet. Das würde zum Beispiel bedeuten, wenn es in der ganzen Welt nur zwei Aktien gäbe, Aktie A und Aktie B und die Aktie A doppelt so groß wäre wie die Aktie B, dann würde in einem marktkapitalisierungsgewichteten Portfolio Aktie A 66% ausmachen und Aktie B 33%. Ändert sich die Gewichtung, sodass Aktie A weniger wert wird und Aktie B mehr wert wird, dass sie ungefähr auf das gleiche Niveau kommen, dann würde ein neues marktgewichtetes Portfolio 50% in die eine und 50% in die andere Aktie investieren. Die nächste Gewichtungsmethode, die es gibt, ist die sogenannte Gleichgewichtung. Hierbei macht man sich keine Gedanken darüber, wie groß ein Unternehmen an der Börse ist, sondern man nimmt einfach alle Unternehmen, die an der Börse gelistet sind oder alle Unternehmen von diesem spezifischen Markt, den man sich anschaut, nimmt diese ins Portfolio mit auf und alle Aktien werden genau gleichgewichtet. Deren Gewicht ist also 1 geteilt durch N und N ist die Anzahl der enthaltenen Aktien. Ist N zum Beispiel 10, also gäbe es 10 Aktien, dann würde jede einzelne Aktie ein Zehntel, also 10. 10% vom gesamten Portfolio ausmachen. Das führt dann beispielsweise dazu, dass gigantische Unternehmen, wie beispielsweise Apple, das wertvollste börsengelistete Unternehmen in den USA, ein deutlich kleineres Gewicht im Verhältnis zu ihrer Größe zugesprochen bekommen, als verhältnismäßig deutlich kleinere Titel, die dieselbe Gewichtung erhalten wie zum Beispiel Giganten wie Apple. Eine weitere Gewichtungsmethodik wäre nach dem sogenannten Bruttoinlandsprodukt, dem BIP. Das BIP ist eine Maßgröße für die Wirtschaftskraft eines Landes. Es stellt den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen dar, die innerhalb einer gewissen Landesgrenze innerhalb eines festgelegten Zeitraums, also in der Regel eines Jahres, hergestellt wurden. Das ist eine etwas vereinfachte Definition, wie gesagt, für die Wirtschaftskraft eines Landes. Ist also ein Land besonders wirtschaftsstark, dann sollte es in einem Portfolio also ein stärkeres Gewicht haben als Länder, die etwas wirtschaftsschwächer sind. Wie genau die BIP-Gewichtungsmethode funktioniert und was ihre Vor- und Nachteile sind, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Vorher schauen wir uns noch zwei weitere Methoden an, beispielsweise die Minimum-Varianz-Methode. Hierbei versucht man Aktien so geschickt miteinander zu kombinieren, dass die Varianz, also die Schwankung, also Volatilität, möglichst gering ist. Dieses Konzept basiert auf dem, was aus der modernen Portfoliotheorie von Markowitz hervorgeht. Dann gibt es noch weitere Gewichtungsmethoden, wie zum Beispiel die Risk Parity Methode. Hier wird geschaut, dass jede einzelne Aktie denselben Beitrag zum Gesamtrisiko des Portfolios hat. Oder die Gewinngewichtung, das macht zum Beispiel Andreas Beck, der ja schon häufiger bei uns auf dem Kanal zu Besuch war, in seinem Fonds. Er gewichtet Unternehmen nämlich nach ihrem Gewinn. Soweit ein erster Überblick über die verschiedenen Methoden. Schauen wir uns jetzt mal die Vor- und Nachteile der mit Abstand verbreitetsten Methode an, nämlich der Gewichtung nach Marktkapitalisierung. Ein Vorteil ist, dass hier die Börsenrealität wiedergespiegelt wird. Unternehmen, die als sehr wertvoll eingeschätzt werden vom Markt, haben auch ein großes Gewicht im Weltportfolio. Hinzu kommt, dass die Marktgewichtung auf allen Ebenen funktioniert. Also sowohl auf einer ganz kleinen Ebene, zum Beispiel in einer gewissen Region, dass man sich dort die Marktkapitalisierung anschaut, aber auf ganz großer Ebene, zum Beispiel, wenn man die Marktkapitalisierung von verschiedenen Kontinenten miteinander vergleichen will. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ist die kleinste Einheit und die kann dann quasi bis auf die Weltmarktkapitalisierung hochgerechnet werden. Der Nachteil ist, dass die Wirtschaftskraft eines Landes nicht mit berücksichtigt wird. Ein weiterer Nachteil ist, dass gewisse Regionen unterschiedlich starke Marktkapitalisierung haben. Manche Regionen haben dadurch einen systematisch größeren Anteil im Portfolio, andere deutlich weniger. Was ist konkret damit gemeint? Konkret bedeutet das, dass einige Länder etwas aktienscheu sind. Hiermit ist gemeint, dass einige Länder eine sehr starke Wirtschaftskraft haben, also ein sehr hohes BIP, aber eine relativ schwache Marktkapitalisierung. Dieser Effekt kann vor allem dadurch entstehen, dass die Wirtschaft zwar stark ist, aber relativ wenige Unternehmen an der Börse gelistet sind. Für ein klassisches Beispiel hierfür brauchen wir gar nicht weit reisen, sondern wir brauchen einfach nur hier in Deutschland schauen. Deutschland ist ja bekannt für seinen Mittelstand, also mittelständische Unternehmen und viele von diesen sind nicht an der Börse gelistet. Aus diesem Grund tragen diese Unternehmen zwar zum Bruttoinlandsprodukt, also zur Wirtschaftskraft bei, aber nicht zur Marktkapitalisierung, denn sie sind ja nicht an der Börse gelistet und somit ist ihr Börsenwert nicht bekannt, entsprechend also Null. Das Verhältnis zwischen Marktkapitalisierung und BIP lässt sich berechnen. In Deutschland liegt dieses Verhältnis bei 59 Prozent. Das kann in anderen Ländern deutlich anders aussehen, beispielsweise die USA. Hier ist das Verhältnis 195 Prozent. Also hier ist die Marktkapitalisierung der USA deutlich größer als die Wirtschaftskraft. So etwas liegt natürlich daran, dass zunächst einmal viele ausländische Investoren in amerikanische Unternehmen investieren und vor allem, dass die in Amerika ansässigen Unternehmen und auch dort an der Börse gelisteten Unternehmen einen Großteil ihrer ihre Umsätze im Ausland generieren und daher zählt diese Produktionskraft nicht in das amerikanische BIP rein, sondern dann in den entsprechenden Ländern dort. Übrigens bei unserem Nachbarland Frankreich ist deutlich mehr von der Wirtschaftskraft an der Börse gelistet, nämlich 85 Marktkapitalisierung im Vergleich zum BIP. In dieser Grafik könnt ihr dieses Verhältnis auch nochmal für viele weitere Länder sehen und werdet feststellen, dass es einige Länder gibt, die hier eine Quote über 100 haben. Das wiederum bedeutet, wenn man nach reiner Marktkapitalisierung gewichtet, werden diese Länder natürlich ein deutlich stärkeres Gewicht in unserem Portfolio haben, als die Länder, die weniger als 100 haben. Sie sind damit systematisch untergewichtet. Und das ist, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, vor allem der Fall bei sogenannten Schwellenländern. Denn diese Schwellenländer haben weniger ausgeprägte Aktienmärkte und von daher ist es dort weniger üblich, dass Unternehmen dort an der Börse gelistet sind. Ist deswegen jetzt die Lösung, einfach nach Wirtschaftskraft zu gewichten und auf Marktkapitalisierungsgewichtung zu verzichten, schauen wir uns hier einmal an, was dafür und was dagegen spricht. Vorteil ist natürlich, dass zunächst einmal die echte Wirtschaftskraft abgebildet wird. Man ist dadurch etwas immuner gegenüber sogenannten Blasenbildungen. Wer derzeit mehr nach BIP statt nach Marktkapitalisierung gewichtet, hat auch deutlich weniger USA, was von einigen als Klumpenrisiko wahrgenommen wird. Demgegenüber muss man aber auch stellen, wer nach BIP gewichtet, der hat auch einen deutlich höheren China-Anteil in seinem Portfolio, was auch vielen Leuten nicht unbedingt recht ist. Die Nachteile sind, dass die BIP-Gewichtung mit dem Börsengeschehen zunächst einmal relativ wenig zu tun hat. Man läuft hier das Risiko, dass man hier Äpfel mit Birnen vergleicht. Denn was uns interessiert, ist ja das Börsengeschehen, denn wir investieren ja in börsennotierte Aktien und hoffen, dass diese langfristig steigen. Ein weiterer Nachteil ist, dass die BIP-Gewichtung sich nur auf Länder- oder Regionenebene anwenden lässt. Aber wenn wir eine BIP-Gewichtung auf dem Niveau der Aktien machen wollen, geht das leider nicht. Es lässt sich zum Beispiel nicht bzw. nur extrem schwer berechnen, welche Aktie wie viel zum Bruttoinlandsprodukt eines gewissen Landes beiträgt. Bei der Marktkapitalisierung ist das zum Beispiel ganz einfach. Wir wissen, wie viel Prozent der deutschlandweiten Marktkapitalisierung beispielsweise durch die Allianz-Aktie zustande kommt. Wir wissen aber nicht, welchen Einfluss die Allianz AG auf das deutsche Bruttoinlandsprodukt hat. Das könnte man zwar sehr umständlich rausfinden, das ist für eine Gewichtungsmethode aber in der Praxis nicht anwendbar. Vergleichen wir jetzt mal verschiedene Regionen bzw. Länder in der Gewichtung nach Marktkapitalisierung mit der Gewichtung nach Bruttoinlandsprodukt. Wenn man sich die weltweite Wirtschaftskraft anschaut und zwischen Schwellenländer und Industrieländern aufteilt, dann müssten die Industrieländer 55% Gewicht haben und die Schwellenländer 35%. Wir kommen hier nicht ganz auf 100%, weil es ja noch einige Länder gibt, die sich weder in die eine noch die andere Kategorie kategorisieren lassen. Schauen wir uns aber die Realität nach Marktkapitalisierung an, sind das derzeit eher 89% und 11% Gewichtung. Das heißt, wir sehen hier eine ganz starke Verzerrung zwischen Wirtschaftskraft und Börsenwert. Ähnlich sieht es bei den beiden konkurrierenden Nationen USA und China aus. So wären die Werte nach Wirtschaftskraft und so sind sie tatsächlich nach Marktkapitalisierung. Wer so nach Wirtschaftskraft, also BIP, gewichten würde, der hätte deutlich weniger USA und deutlich mehr China im Portfolio. Was das Gewicht von Deutschland angeht, ist es in absoluten Prozenten kein großer Unterschied. Allerdings hat es in der BIP-Gewichtung dann wiederum doppelt so viel Gewicht wie in einer Marktkapitalisierungsgewichtung. Wie man sich ein BIP-gewichtetes Portfolio baut, das schauen wir uns gleich mal im Detail an. Vorher aber nochmal ein kurzer Einschub und wir gucken uns mal an, welche ETFs es überhaupt hier in Deutschland gibt, mit denen man eine solche Gewichtung realisieren könnte. Und tatsächlich gibt es in Deutschland zum aktuellen Stand leider keine ETFs im Aktienbereich, die nach Bruttoinlandsprodukt gewichten. Alles, was man finden kann, sind sogenannte Equal Weight ETFs, also ETFs, die quasi die enthaltenen Aktien gleichgewichten. Wie gesagt, gibt es in Deutschland leider derzeit keine ETFs, die auf BIP-Basis gewichten. Allerdings gibt es da einige Indizes und deswegen schauen wir uns die zumindest mal an. Es gibt sowohl den FTSE All World mit einer GDP-Weight-Variante, also BIP-gewichtet, als auch den bekannten MSCI ACWI GDP-Weight. Zunächst einmal wird die Ländergewichtung auf Basis des Bruttoinlandsproduktes festgestellt. Innerhalb der einzelnen Länder findet dann wiederum aber eine Gewichtung nach Marktkapitalisierung statt und nicht nach Bruttoinlandsprodukt, denn das ist bei einzelnen Unternehmen ja nicht möglich. Diese Indizes sind also immer eine Mischform aus beiden. Bei diesen Indizes wird dann einmal im Jahr immer wieder gewichtet. Schauen wir uns mal anhand des Beispiels des MSCI ACWI an, welchen Einfluss diese BIP-Gewichtung der einzelnen Länder auf die Top 10 Positionen hat. Hierzu vergleichen wir den klassischen MSCI ACWI mit dem MSCI ACWI GDP Weight, also mit dem BIP-gewichteten. Die Werte, die in beiden Indizes enthalten sind, sind genau identisch, nur halt anders gewichtet. Wir sehen hier einen Unterschied, dass nämlich in der Marktkapitalisierungsgewichtung die Top 10 ein Gewicht von fast 15% haben, während es bei der anderen Variante weniger sind, nämlich fast 11%. Drei Aktien spiegeln sich in beiden Top 10 wieder, allerdings rutscht bei der BIP-Gewichtung Apple nur auf Platz 2 und vorne reiht sich Tencent ein, weil China ein deutlich größeres Gewicht in diesem Portfolio eingeräumt kriegt durch die BIP-Gewichtung. Insgesamt sind deutlich mehr chinesische Unternehmen in den Top 10. Wie gesagt, auf diesen Index gibt es leider derzeit noch keine ETFs. Deswegen stellen wir uns jetzt einmal die Frage, wie kann ich denn trotzdem selbst BIP gewichten? Und hier haben wir uns mal für euch drei Portfoliomöglichkeiten überlegt. Starten wir zunächst einmal mit einer Mischung aus Industrieländern und Schwellenländern. Also also einer Mischung beispielsweise von MSI World und MSI Emerging Markets. Ihr wisst ja, dass ich persönlich das in meinem Portfolio derzeit so handhabe, dass ich 70 Prozent in das eine und 30 Prozent in das andere investiere. Das ist quasi so eine Art Mischform aus Markt. Kapitalisierung und BIP-Gewichtung. Denn der Anteil laut BIP müssten ja, das haben wir eben gesehen, 55 und 35 Prozent sein. Das ergibt leider keine 100 Deswegen müssen wir das hochrechnen und kommen somit auf eine Gewichtung von 61 Industrieländer und 39 Prozent Schwellenländer. Wenn ihr das in eurem Portfolio so umsetzt, habt ihr nochmal ein stärkeres Gewicht bei den Emerging Markets, also den Schwellenländern, als im, große Anführungszeichen, klassischen 70-30 Portfolio. Übrigens, nach Marktkapitalisierungsgewichtung, das haben wir eben gesehen, wären es tatsächlich sogar nur 89 und 11 eine weitere Möglichkeit ist es, wenn ihr zusätzlich noch Small Caps mit aufnehmen möchtet. Dann müsst ihr den Teil der Industrieländer nehmen und ihn aufteilen in einen ganz normalen MSCI World beispielsweise und einen MSCI World Small Cap. Diese etwas komplizierte Aufteilung könntet ihr einfach etwas runden auf 50%, 10% und 40%. Eine dritte Möglichkeit wäre es, wenn ihr euch euer Weltportfolio selbst in die einzelnen Regionen aufteilen wollt und das nach BIP-Gewichtung. Dann würdet ihr das in der Regel mit vier ETFs abbilden. Einmal Nordamerika, Europa, Pazifikraum und dann nochmal ein Sammelbecken, nämlich die Schwellenländer. Diese könntet ihr dann so gewichten und würdet dann relativ nah an eine Aufteilung nach Wirtschaftskraft, also BIP, Widmen wir uns jetzt der Frage aller Fragen und zwar, mache ich denn mit solch einem BIP-gewichteten Portfolio mehr Rendite als mit dem klassischen marktgewichteten Portfolio? Und hier ist die Antwort, das kommt immer auf den Betrachtungszeitraum an. Ihr werdet Betrachtungszeiträume finden, wo es besser gelaufen ist und welche, wo es weniger gut gelaufen ist. Hier ein Beispiel. Eine ganze Weile hat das BIP-gewichtete Portfolio deutlich besser performt. Das liegt daran, dass vor allem die Schwellenländer, die ja dort ein deutlich höheres Gewicht haben, auch besser gelaufen sind. Nach hinten raus ist dieser Vorteil aber wieder verloren gegangen, so dass die Variante nach BIP-Gewichtung jetzt leicht unter der klassischen Variante liegt. Hätten wir uns für das Ganze aber mal einen 10-Jahres-Chart angeschaut, also ab dem Jahr 2012, hätte das Ganze anders ausgesehen. Da liegt die BIP-Gewichtung nämlich ganz klar hinten. Auch hier wieder die Erklärung deswegen, weil die Schwellenländeraktien weniger gut gelaufen sind als Industrieländeraktien und hier allen voran natürlich die USA. Kommen wir also mal zum Fazit. Soll ich jetzt mein gesamtes Portfolio auf BIP-Gewichtung umstellen, ja oder nein? Sie haben gesehen, die Gewichtung nach BIP hat ihre Vor- und Nachteile und sorgt vor allem dafür, dass Schwellenländer wie beispielsweise China ein deutlich stärkeres Gewicht haben und die USA ein etwas geringeres Gewicht. Das liegt vor allem an der Diskrepanz zwischen dem Verhältnis von Marktkapitalisierung zu Wirtschaftskraft oder BIP. Für welche Variante ihr euch entscheidet, das ist leider wie immer im Investmentbereich so. Das ist für euch Geschmackssache. Wir werden immer nur im Rückspiegel feststellen können, welche die beste Variante der Vergangenheit war, können daraus aber, wie wir gerade gesehen haben, keine Schlussfolgerung ziehen, was die beste Aufteilung für die Zukunft ist. Ich persönlich glaube daran, dass Schwellenländer wie beispielsweise Brasilien, Indien oder auch China und Vietnam in Zukunft große Wirtschaftstreiber sein werden. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, diese in meinem Portfolio etwas stärker zu gewichten mit dem, wie gesagt, 70-30-Portfolio. Das war soweit auch schon die Vorstellung der Marktkapitalisierungsgewichtung. Es gibt ja, wie wir eingangs gesagt haben, noch viele andere Gewichtungsmöglichkeiten. Wenn ihr euch zum Beispiel für das Thema Gleichgewichtung oder minimum Varianzgewichtung oder andere Gewichtungsmethoden interessiert, schreibt es uns gerne unten in die Kommentare und dann machen wir euch sehr gerne ein Video dazu.